0: Sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Female Leader Stories, deinem Karriere-Podcast. Heute mit Katharina Latif, hier im persönlichen Karriere-Talk. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute als Gast hier zu haben. Sie wird uns nämlich erzählen, wie Sie aus Ihrem damaligen Nischenthema Umwelt, Governance, Soziales, eigentlich eine globale Business Unit aufgebaut hat in der allianzgruppe und heute dort auch noch in einer globalen Funktion als Head of Reputation Strategy tätig ist und wie sie nebenbei ihren Job geschupft hat mit Kindern, und wie sie das ähm, vereinbart hat mit ihrem Mann, das wird eine ganz, ganz spannende Story heute. Ich freue mich, dass du dabei bist und zuhörst. Und ja, herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Danke, danke dir, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, die Katharina, die kommt ursprünglich eigentlich auch aus Österreich, ähm, aus Graz und ist aber heute zugeschalten aus München, wo sie schon sehr lange lebt äh, mit ihrer Familie und auch arbeitet. Katharina, äh, vielleicht äh, erzählst du uns nochmal, wo arbeitest du aktuell, was ist deine Aufgabe als Head of Rep Global Reputation?
1: Ja, sehr gerne. Genau, wie du gerade sagtest, ich lebe in München mit meiner Familie und bin jetzt auch schon, glaube ich, das 13. Jahr für die Allianz tätig in verschiedenen Rollen. Seit einigen Jahren arbeite ich in der zentralen Kommunikationsabteilung der, ähm, des Allianz-Konzerns, also in der Zentrale der Allianz. Und dort ähm, habe ich vor circa eineinhalb Jahren begonnen, ein neues, ähm, einen neuen Bereich aufzubauen, der sich mit dem Thema Reputationsstrategie und Reputationsmessung beschäftigt und habe da auch eigentlich ein neues Team aufgebaut, das sich mit diesen Themen für die Gruppe weltweit befasst.
0: Das ist eigentlich sogar schon das zweite Mal, wo du komplett etwas Neues kreierst, eigentlich in der Allianz. Das war ja auch äh, mit, deinem, mit deiner ersten Position, deiner ersten Funktion so, dass du auch etwas Neues kreiert hast. Ich möchte kurz bei deinem jetzigen Job bleiben. Was würdest du sagen, sind, ähm, wie, wie schaut dein Tag aus? Was machst du da? Ähm, wie kann man sich Reputationsmessung auch vorstellen? <lacht>
1: Also ich glaube, es gibt einen Tag vor und nach Corona. Momentan ist mein Tag so, dass ich natürlich im Homeoffice arbeite, virtuell, wie, wie all unsere Kollegen. Und das hat den Tag, Tagesablauf ein bisschen entzerrt, weil man da natürlich auch viel, viel Zeit spart, wenn man nicht ins Büro muss. Aber trotz alledem, ich bin aufgrund des virtuellen Arbeitens eigentlich den ganzen Tag in Meetings. Ich habe also verschiedenste, meistens Videokonferenz-Calls mit Kollegen und Teams, ähm, wo es sich darum ähm, handelt, dass wir einerseits versuchen, interessante Themen oder Trends zu identifizieren, zu denen sich die Allianz positionieren könnte, also im positiven Sinne positionieren könnte, wo wir ähm, untersuchen und messen, welche Konversationen zum Beispiel auf Social Media oder Online-Medien laufen und was davon auch für uns relevant sein könnte, wo wir auch messen, ähm, was die St verschiedensten Stakeholdergruppen über die Allianz denken und warum, und warum das so sein könnte. Und letztlich, ähm, beschäftigen wir uns auch damit ähm, zu verstehen, was unsere Mitarbeiter interessiert, äh, welche Themen und welche Herangehensarten. Ähm, insofern also ganz viele Insights und ganz viele ähm, Analysepunkte zu liefern, damit unsere größere Kommunikationsabteilung dann auch die richtigen Stories im richtigen Kanal zur richtigen Zeit bringt. Ja, also es ist relativ viel Analyse, das passiert in meinem Team. Ich selbst ähm, versuche dann diese ganzen Fäden zusammenzubringen und daraus ähm, Handlungsempfehlungen abzuleiten, mit denen wir dann ähm, in den einzelnen Allianzgesellschaften vor Ort oder eben auch global ähm, zum Beispiel neue Kampagnen ähm, initiieren, ähm, gewisse neue Formate aufsetzen oder uns auch überlegen, ähm, zu welchen Themen wir als zum Beispiel auch transparenter werden können.
0: Mhm. Also das ist, war, klingt wahnsinnig spannend einerseits und sehr vielseitig. Also schon alleine, wie viele verschiedene Informationsquellen es äh, gibt, wo man auch eigentlich ähm, ja, darauf eingehen muss, okay, was denkt er was denkt er Vielleicht ist es konträr, wie bringe ich das jetzt zusammen? Weil als Marke kann ich mich ja auch nicht bei zu vielen Themen gleichzeitig positionieren. Ähm, total spannend. Und das heißt, es ist eher als Stabstelle angelegt, oder? So habe ich das jetzt... Ähm
1: Genau, genau. es ist wirklich die, die Startstelle der Kommunikation und Reputationsmessung. so heißt der Bereich und wir berichten direkt an den, an den globalen CEO der Allianz und ähm, haben dadurch auch, ähm, sind auch verantwortlich für ein Netzwerk lokaler Kommunikatoren in all den
0: Ländern, in denen die Allianz tätig ist. Mhm. Was würdest du sagen, ist das Spannendste daran, in so einem globalen Setting auch zu arbeiten? Jetzt hast du gesagt, jetzt, seit ihr ja sowieso alle im Hof ist, hast du sonst auch viel virtuelles Leadership eigentlich schon gehabt oder wie war das? Ähm, wir, wir waren, glaube ich, in unserem Bereich schon immer relativ flexibel. Ich
1: hatte immer Kollegen, die, ähm, die mehrere Tage am Stück im Homeoffice gearbeitet hatten. Mhm. Ähm, viele Leute, die auch tageweise nicht da waren. Also in gewisser Weise ähm, sich nicht täglich zu sehen und das halbe Team im Raum und das andere halbe Team vielleicht zugeschaltet zu haben, war für uns eigentlich normal. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich schon nochmal anders. Ja? Also ja. Jetzt sind wir alle virtuell, wir ähm, sind viel mehr über Video vernetzt. Ähm, ich finde dass Videotelefonie doch nochmal hilft über Gestik und, und Mimik etwas mehr als nur die Stimme, ähm, etwas mehr wahrzunehmen. Ähm, aber in so einem internationalen Umfeld zu arbeiten, ist für mich wahnsinnig bereichernd. Also wir, Ich habe hab ein, momentan ein, ein kleines Team von acht Leuten und das, die kommen aus sechs verschiedenen Ländern. Unsere, unsere Sprache ist Englisch, die, mhm. manche Kollegen können gar kein Deutsch ähm, und wir sind tagtäglich im Austausch mit vielen verschiedenen Ländern, externen Agenturen, internen Kollegen und ähm, insofern ist es ein, ein, ein sehr dynamisches Umfeld, das auch, ähm, ja, in dem man durchaus schauen muss, dass man die richtigen Prioritäten setzt. Ja, mhm. Mhm.
0: ja als zweifache Mama kannst du das, äh, hast du das sowieso schon im Blut, glaube ich, die richtigen Prioritäten setzen mhm. im Alltag, da kannst du das beruflich auch noch umsetzen und leben. Äh, weißt du, wenn, wenn ich deinen Lebenslauf höre, dann habe ich so das Gefühl, dass wenn man ein Thema wirklich gern mag und dran bleibt, dann kann man sich seinen Job selber kreieren. Also dieses Gefühl kommt bei mir einfach so ein bisschen an. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich, ich, bin, ähm, ich hatte das große Glück, dass ich bisher eigentlich immer an genau dem Thema arbeiten konnte, dass, von dem ich persönlich überzeugt war und dafür, dass das ich irgendwie gebrannt habe. Mhm. Ähm, das ist auch klar, dass das auch nicht für jeder Mann oder jeder Frau immer möglich ist. Aber in meinem Fall war es so und das ist natürlich unglaublich bereichernd. Also es ist fast so, als würdest du dein Hobby zum Job machen. Es gibt also ein Thema, für das du, für das du dich begeisterst und du findest eine Möglichkeit, dich genau in diesem Feld zu betätigen. Und ähm, was natürlich dann nochmal schön, wirklich sehr schön ist, ähm, war die Tatsache, dass ich, ähm, als ich zur Allianz gekommen bin, ähm, war das mit der Gründung der, der Klima- und erneuerbaren Energieneinheit, der Allianz. Und ähm, da war ich der erste Mitarbeiterin damals. Und das Thema war damals noch ein Nischenthema. Wir, wir haben immer davon gesprochen, dass wir eben... Im, äh, im Elfenbeinturm <lacht> in der Zentrale irgendwie ähm, ähm, wilde Zukunftsfantasien und Zukunftsvisionen ähm, schmieden, aber das ist natürlich nicht so geblieben. Ja, also das, der ganze Trend der, hin zur Nachhaltigkeit, zur, zur ganz systematischen Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, ähm, zu, der, der Trend hin zur viel stärkeren Berücksichtigung von Klimawandel und, und eben der Notwendigkeit des Klimaschutzes ist mittlerweile Mainstream. Und insofern wurde dieses, dieses Nischenthema im Laufe des über ein Jahrzehnt hat es durchaus gedauert, aber im Laufe der Zeit doch wirklich auch zu einem sehr großen Bereich. Und das war natürlich schön, da war ich von Anfang an mit dabei und konnte auch, letztlich ist meine Rolle auch dadurch sehr stark gewachsen.
0: Das ist ähm, wahnsinnig cool natürlich, dass sich dieses Thema einfach auch zum Mainstream entwickelt hat, mhm. weil es einfach so wichtig ist ähm, und da kommt bei mir gleich die Frage, was wird denn das nächste Mainstream-Thema sein, was jetzt aktuell noch klein ist? Ich meine, du, du bist sehr stark in der Trendanalyse auch tätig. Siehst du schon etwas, was sich abzeichnet, oder kannst du dazu etwas sagen?
1: Ja, schön wäre es, wenn wir es genau wissen. Aber es gibt schon einige Tendenzen. Also wir sehen, was wir sehen, ist, dass die Nachhaltigkeit, das Nachhaltigkeitsthema ähm, wahnsinnig stark bleibt. Und vor allem auch, dass die junge Generation, also ich selbst bin ja, glaube ich, irgendwie der älteste Jahrgang, der sich noch zu den Millennials zählt, aber dann auch natürlich die, die Generation C ähm, ganz stark sich für den Umweltschutz einsetzt. Also ob das jetzt Fridays for Future ist, die eben die, Klima, die Klimadebatte ähm, ganz effektiv, die mich sehr proaktiv auf die politische Agenda gebracht haben, ähm, ob das ähm, Ernährungstrends sind in Richtung veganes Leben, ähm, Tierwohl, Tierschutz, bis hin auch zur Frage, des nachhaltigen Konsums. Also das ist ein Riesenthema, also be begonnen beim Plastiksackerl bis hin zur Frage, ja, was für Mobilität ist denn eine, die ich will? Will ich überhaupt ein Auto? Mache ich heutzutage noch einen Führerschein? Lauter solche Themen. Wo lebe ich? Wie, wie weit, ähm, inwieweit kann ich Nachhaltigkeit in mein tägliches Leben integrieren? Das sehen wir als großen Trend. Und er geht auch nicht so schnell weg. Und ich glaube, das ist ein Trend, ja auch interessanterweise so ähm, wirklich auch alle Segmente berührt. Also nicht nur... Ähm, fahre ich mit dem Rad oder kaufe ich mein Auto, sondern wie lege ich zum Beispiel mein Geld an? Ja, also Finanz, dieses ganze Thema Finanzanlage, Vorsorge, da, hat, da spielt die Nachhaltigkeitsgedanke, glaube ich, in der Generation unserer Eltern noch nicht wirklich
0: eine Rolle. Aber das ändert sich stark. Das stimmt. Und das ist ganz schön. Es gibt sogar Umfragen dazu, dass 90 Prozent der Frauen nachhaltig investieren wollen. Wie viel mhm. es dann wirklich tun, ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, gerade Frauen sind da eher sehr geneigt dazu, auch nachhaltig in, investieren zu wollen oder in soziale ähm, Projekte. Ich habe das selber genau. auch so. Ich habe auch einen Fonds mit, mit nachhaltigen ähm, Aktien drinnen. Ja. Weil es mir auch selber wichtig ist. Und, und äh, immer wenn, wenn ich etwas Neues ähm, aussuche, einen neuen Fonds oder Ähnliches, dann sage ich immer, okay, bitte kein Erdöl oder keine Ahnung was drinnen. Weil mir das halt einfach so wichtig ist, da auch zu schauen, ja was, was tut unsere Welt gut. Es klingt eigentlich schon fast so, als würde die Welt immer besser werden. Gibt es auch einen Trend, der uns Sorgen machen sollte?
1: <lacht> ähm, ja, ich meine, ich glaube, es gibt viele politische Trends, die uns schon Sorgen ja. machen ja, also wir sehen natürlich, dass ähm, die Tendenz hin zu mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist auch eher ein Phänomen der OECD-Länder, weniger der Entwicklungsländer. Das, das muss man ganz klar sagen. Wir sprechen also hier wirklich von den, von den entwickelten äh, Wirtschaften, in denen die Bevölkerung sich vor allem um diese Themen kümmert. Ähm, und es gibt auch in den Entwicklungsländern viele, wir nennen die Grassroots Organizations, durchaus auch viele Umweltansätze, die sind aber eher Klein, kleinteiliger. Ähm, Trends, die schwierig sind, die ganz, ganz schwierig sind, ist natürlich dieser starke Nationalismus, den wir sehen überall. Die, die Abspaltung von großen Bündnissen, sei das jetzt die Europäische Union oder auch die NATO oder eben andere Bündnisse, die für den freien Handel einstehen, wo, ähm, wo wir in den letzten Jahren natürlich gesehen haben, dass ganz, ganz viele neue Mauern und Barrieren gebaut worden sind. Und das ist grundsätzlich jetzt für die Weltwirtschaft insgesamt keine gute Nachricht auch für uns als Arbeitnehmer keine besonders gute Nachricht. Also dieser Nationalismus, der sich, der sich stark ausgebreitet hat, ist, ist ein Phänomen, das schwierig ist. Und damit einhergeht natürlich auch eine interessante Studie, ich kürzlich gelesen habe, dass die Anzahl der wahren Demokratien in der Welt eigentlich sozusagen abnimmt. Ja. Bedeutet, dass sehr viele Staaten durchaus deutlich totalitärere autoritärere Regime haben als noch in der Vergangenheit und ähm, diese Regime egal jetzt müssen wir gar nicht so weit außerhalb von Europa schauen ähm, nutzen natürlich auch die sozialen Medien und die und die Möglichkeiten der heutigen Digitalisierung und Überwachung um ähm, um ihre ja also um ihre Sicht einfach noch, ähm, voranzubringen ja also insofern sind wir auf der in der Digi durch die Digitalisierung unseres Lebenswandels schon auch sehr anfällig dafür, ähm, ob das jetzt Fake New News ist oder ob das einfach das Kapern von irgendwelchen Netzwerken zu politischen Zwecken ist oder sonstige ähm, Kampagnen, die, die eben stark politisch motiviert sind, ähm, dem sind wir mehr ausgesetzt als früher noch.
0: Mhm. Ja, es ist äh, wahnsinnig schockierend. Ich habe, glaube ich, eine ähnliche Studie gelesen wie du über die demokratische Entwicklung. Ich glaube, Österreich mhm. ist auf Platz 16 ähm Gott sei Dank, noch eine richtige Demokratie. Und ich glaube, so ab Platz 30 oder so gilt, gilt man eigentlich gar nicht mehr als wahre Demokratie. Ja. Und jetzt muss ich mir vorstellen, wir haben über 200 Länder auf der ganzen Welt, wie viele dann nicht als Demokratie gelten. Okay, aber genug ähm, zu, zur Politik. Es war wahnsinnig spannend, diesen Insight einfach von dir zu haben. Und ich könnte mich stundenlang noch äh, mit dir unterhalten. Aber ich möchte natürlich auch den Zuschauern deinen super tollen, inspirierenden Lebenslauf eigentlich auch näher bringen. Wie hat denn alles bei dir angefangen? Was hast du studiert, Katharina?
1: Ja, ich habe ähm, internationale Wirtschaft studiert. Ganz genau nannte sich das Exportmanagement an der, an der Fachhochschule in Krems. Mhm. Da habe ich begonnen und ähm, das war ein sehr internationales Studium auf Englisch, ähm, konnte dort auch viel im Ausland sein, was ich ganz toll fand. Und habe mich aber während dieses Studiums, das war damals noch ein Magister, ähm, eigentlich schon begonnen für das Thema Umweltschutz zu interessieren. Habe dann auch meine, meine ähm, meine Magisterarbeit dazu geschrieben ähm, über ein chinesisches Staudammprojekt. Ähm, also da war ich schon, da war ich schon irgendwie ganz, ganz ähm, soweit möglich in diesen Nachhaltigkeitsthemen involviert und habe für mich danach festgestellt, eigentlich ist es, ist es das, was ich gerne machen will und habe nach diesem, ähm, nach der EFA in Krems ähm, hatte ich das große Glück, dass ich mit einem Stipendium der des, des österreichischen Bildungsministeriums ähm, noch so ein Postgraduate-Degree machen konnte und habe mich dann entschieden, ans Imperial College nach London zu gehen und habe dort ähm, einen Master of Science in Umwelttechnologie draufgesetzt. Mhm.
0: Mhm. Und
1: das war eine, war eine ganz spannende Kombination an natürlich so den wirtschaftlichen Basics, die immer helfen, äh, die, die Zusammenhänge zu verstehen. Und dann doch aber dem, dem starken Fokus auf das Thema erneuerbare Energien, Ener Energiepolitik und, und Umwelttechnologie. Und ja, so, so hat es begonnen, genau. Das waren dann, war dann so der, diese zwei Themen, mit denen ich eigentlich seitdem
0: immer wieder verschiedenste Berührungspunkte hatte. Ja. Also die Kombination Wirtschaft, erneuerbare Energien, Umwelt, Technik, mhm. das hat sich dann verschmolzen an, in, deine, in deinem Wissen. Mhm. Voll spannend. Und das, das passt ja auch gut zu dem, was du mir geschrieben hast. Was mich fasziniert, sind Vulkane und Atomkraftwerke. habe ich hab mir gedacht, okay, <lacht> wie meinst du das? Was fasziniert dich daran?
1: Ja, das ist lustig. Also wenn, ähm, ich finde... Also Vulkane, Vulkane sind so eine Leidenschaft von mir eigentlich schon ganz lange. Ich hatte als Kind mal die Möglichkeit, auf einen ähm, aktiven Vulkan zu, zu steigen. Und ähm, von da an war ich irgendwie gefesselt von dieser Idee, wie viel, wie viel Kraft und auch wie viel Energie in unserer Erde drin steckt. Ja, also dass das irgendwie, ähm, wenn du dir überlegst, dass du das energetisch nutzen möchtest und an Geothermie denkst oder auch an diese, an diese Kräfte, die Erdbeben und... und ähm, Vulkantätigkeiten auslösen, da war ich schon ganz fasziniert ähm, von, von dieser, von dieser ja, enormen ähm, Kraft und diesem Potenzial, das eigentlich in unserem Planeten steckt und habe dann immer mal wieder, wenn es die Möglichkeit ähm, gegeben hat, ähm, Vulkane besucht, war in verschiedensten Ländern unterwegs, habe die auch gestiegen und ähm, habe da irgendwie so eine ganz, ich fühle mich, fühl mich da der Erde besonders nah und es ist für mich so eine sehr, genau, sehr erdende, sehr sehr interessante Form, sich mit der mit der Geografie auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm ja, das, der letzte Vulkan, den mein Mann und ich bestiegen haben, der war in Chile, im Süden von Chile und der war aktiv. Und der Guide wollte damals gar nicht mehr mit uns hoch. Der hat sehr stark geraucht und das war, ähm, war schon eher ähm, kritisch. Und wir meinten, nee, wir gehen jetzt da hoch und schauen uns das an. Und drei Wochen später ist dieser Vulkan ausgebrochen und hat seine ganze obere, den oberen Teil mehr oder weniger, der ist wegexplodiert, hat den oberen Teil verloren. Ja. Also Vulkanismus ist durchaus auch etwas sehr, ähm, Zerstörerisches in dem Sinne, dass es natürlich auch viele Menschen bedroht und ganze Länder unter Vulkanismus mhm. ähm, natürlich in gewisser Weise leiden oder sich daran anpassen. Aber das Schöne ist, dass also nach einem Lavaausbruch, Vulkanausbruch und nach dem, der Verwüstung eigentlich immer das Leben zurückkommt. Mhm. Ja, und auf all diesen ehemaligen Lavafeldern ähm, wiederum ähm, neue Vegetation wächst. und ähm, Man sehr stark auch diesen Kreislauf des Lebens dort eigentlich mhm. spürt und sieht. Das ist,
0: mhm. ist ein, das ist ein schöner zweiter Aspekt. Das ist super ja, das interessant, ist, wie du das erzählst. Also da, <lacht> da hätte ich auch total Lust, auf einen Vulkan zu, zu steigen, weil du so begeistert davon bist. Es stimmt schon, ja, diese Energie, die unsere Erde eigentlich hat, die ist ähm, beängstigend an, an gewissen Punkten. Wie du sagst, ja. ja, so diese zerstörerische Kraft und andererseits auch ähm, wahnsinnig schön, ja. Mächtiger. Genau. Und, und in gewisser Weise genügt die
1: Natur sich selbst. Also, ja, also ich meine, da passiert viel Zerstörung und dann wächst aber auch wieder etwas Neues. Und ähm, ähm, da gibt es teilweise ganz eigene Pflanzenwelt, die auch dann eben nur dort existiert. Also, das fand ich sehr spannend. Das ist so ein, eines meiner Leidenschaften. Ähm, und das andere Thema Kernkraft, ja, das, ist, <lacht> das war damals in der Schule. Als ich in der Schule war, erinnere, erinnere ich mich daran, dass ähm, ich glaube, Frankreich. Ähm, Atomsprengköpfe getestet hat, irgendwo im Südpazifik. Und da wurden einige Atolle wirklich mit so großen ähm, Atomraketen mehr oder weniger versenkt, komplett zersprengt. Und damals hatten wir eine sehr engagierte Lehrerin, die uns ähm, davon erzählt hatte. Und wir haben auch dieses Thema ähm, thematisiert. Und das war mein erster Berührungspunkt mit Atomkraft, auch wieder dieser Gedanke, ähm, was ist das eigentlich für eine wahnsinnige Kraft, die da freigesetzt wird? Und dann also aus dieser Energierichtung denken, aus der Energiewirtschaft, aus ja. der ich ja, die, die ich dann ja auch studiert habe, diese Faszination dafür, dass du eigentlich mit relativ wenig Input, also du brauchst eben einige Zusatzstoffe, aber du hast eben dann diese, diese Kernreaktionen, unglaublich viel Energie produzieren kannst. Das ist sogar relativ klimafreundliche Energie. Und der große Haken an der Atomkraft ist ja der, dass du dann aber mit, dieser, mit diesen ähm, stark strahlenden Substanzen Hunderttausende Jahre lang umgehen musst. Ja, und wir ja. dafür ja weltweit noch keine Lösung haben und es auch keine Endlagerung in dem Sinne gibt. Und ähm, der ganze Atommüll, der also seit Jahrzehnten weltweit produziert wird, ähm, noch in Hunderttausend Jahren stark strahlend irgendwo rumliegen wird. Und diese... Also diese diese Spannung hat mich, hat mich sehr interessiert. Und ähm, es gibt ja Länder, die sehr stark auf Atomkraft setzen, wie zum Beispiel Frankreich. Und es gibt Länder wie Österreich, wo wir zum Glück kein Atomkraftwerk haben. Mhm. Und ich habe dann begonnen, ähm, tatsächlich die auch zu besuchen. Also soweit das möglich ist, kann man Atomkraftwerke auch besichtigen. Ähm, und ähm, war also schon in einigen Ländern und habe mir dort Atomkraftwerke angesehen, um also diese Neugier in gewisser Weise diese Neugier der Nervenkitzel zu versuchen, die Technologie zu verstehen, aber auch ähm, sich besser darüber zu informieren, warum ich diese Technologie auch nicht gut finde. Ja? Also ich bin kein Atomkraftbefürworter, überhaupt ganz und gar nicht, ähm, sondern es geht eher darum, ähm, sich zu informieren. Und ähm, das ähm, ist... Es ist immer noch eine sehr ähm, geladene Debatte. Es gibt immer noch viele, viele Befürworter dieser, dieser Technik. Ähm, aber zum Glück hat eigentlich nach Tschernobyl und vor allem dann nach Fukushima, nach diesen schweren Atomunfällen in Japan, die Weltgemeinschaft eigentlich begonnen umzudenken und zu sagen, wie, Atomkraft ist keine nachhaltige Energiequelle.
0: Mhm. Aber das ja.
1: ist noch nicht lange her.
0: Nein, das ist überhaupt nicht lange her. Und das, was du sagst, stimmt schon. man muss dem Ganzen offen mal gegenüberstehen und dann mal sagen, okay, wie könnte man das anders nutzen? Also ich, ich bin mir mhm. sicher, sehr, sehr viele Menschen... Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Thema, wie kann ich die Benefits haben und die Downsides eben vermeiden, also diesen ja, radioaktiven Müll, der dann produziert wird, wie kann ich trotzdem diese wahnsinnige Energie nutzen. Es ist schon extrem spannend, so wie du sagst, aus also etwas ganz kleinen so viel Energie zu produzieren, obwohl man ja eigentlich im, im, im Physikunterricht früher gelernt hat, Energie ist halt da, ja, sie verschwindet so nicht, aber auch Energie zu produzieren, erfordert Energie, ja. Und das ist irgendwie so, so, so spannend, ja, was ganz was Kleines, was ganz was Großes zu machen. Ja, also, genau. Mach deine Neugierde da daran und ich glaube, die Neugierde hat dich auch in der Karriere so weit gebracht. Also jetzt hast du Umwelttechnik äh, ähm, fertig studiert und, und dieses äh, Stipendium auch bekommen. Was war dann die nächste Station bei dir? Ähm, ich bin dann in die, in die Beratung gegangen. Ich habe dann für Accenture
1: gearbeitet, die, die Unternehmensberatung, und war dort aber in, in der Energiewirtschaft tätig. Wir mhm.
0: haben
1: ähm, verschiedene Konz Energiekonzerne, Gaskonzerne und so weiter ähm, beraten. Ähm, das habe ich eine, eine Zeit lang gemacht und hatte dann aber das, ähm, das große Glück, dass ähm, die Allianz zum damaligen Zeitpunkt eben begonnen hat, das Thema Klimawandel und erneuerbare Energien für sich zu entdecken. Und ähm, ein ein ehemaliger Kollege, bei dem ich ein Praktikum gemacht hatte, hat mich angerufen und gesagt, Katharina, möchtest du nicht dazukommen? Wir bauen hier was Neues auf. Das wäre doch eigentlich genau dein Ding. Und so kam es, dass ich dann tatsächlich nach zwei Jahren schon von Accenture weg bin und, und zu Allianz gewechselt bin. Und das das ist war die Power des Netzwerks eigentlich. Ja, Wahnsinn. Also die Power des Netzwerks auch, also in gewisser Weise muss man immer sagen, retrospektiv muss man sagen, das ist immer viel harte Arbeit, aber es gehört auch viel Glück dazu und irgendwie muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Mhm. Also manches von dem, von diesen, meiner bisherigen, meiner bisherigen Laufbahn war auch so gar nicht geplant, sondern das ist eben passiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, du hast einfach einen starken Fokus auf das Thema gehabt, wurdest auch bekannt natürlich für das Thema, also man hat gewusst, du bist gut darin, beschäftigst dich viel mit dem mit mhm. Thema äh, Energiemanagement, Umweltthemen und dann, wenn das bekannt ist und man ein gutes Netzwerk dazu hat, dann kriegt man auch die Angebote dementsprechend, ja? das, so funktioniert es auch sehr oft, ja? Also auch der Rat, ja. alle Zuhörerinnen, bekannt zu sein für ein Thema und dabei ein gutes Netzwerk zu pflegen, äh, bringt einem gute Möglichkeiten. Natürlich ist es äh, auch um, unter Anführungszeichen nicht äh, steuerbar, wann diese Möglichkeit kommt, aber sie wird kommen. Also das erlebe ich auch in meinem Netzwerk, äh, dass immer wieder Möglichkeiten einfach an mich herangetragen werden, weil man weiß, was ich mache. Und das ist so powerful einfach, ja?
1: Genau. Und ich glaube, ähm, es ist wirklich so, dass, dass wenn man vor allem nicht nur Expertin ist zu einem Thema, sondern wenn man wirklich auch Leidenschaft dafür hat und diese Leidenschaft auch vermitteln kann, mhm. dann... Ähm, dann einerseits macht natürlich die Rolle dann viel mehr Spaß oder der entsprechende Job, aber das merkt, das ist einfach auch zu merken. Also wenn jemand mit, wirklich mit Leidenschaft hinter dem steht, was, was er oder sie tut, ähm, finde ich immer, ich fühle das immer sofort, ob jemand mhm. authentisch dafür steht für das Thema und dafür brennt und irgendwie sich wirklich interessiert. Ähm, also ich finde schon, ähm, dass man insofern auch wirklich seinen, seinen, ähm, seinen Träumen nachgehen sollte. Und wenn man das konsequent tut, dann findet sich ein Weg, das auch irgendwie zu realisieren. Ja, die, die, der Weg ist vielleicht am Anfang nicht immer ganz so klar und vorgezeichnet, aber aus meiner Sicht gibt es den.
0: Ja, definitiv. Der, der kommt dann auch. Ja. Den gibt es vielleicht vorher noch nicht, den kann man noch nicht sehen, aber der entsteht natürlich durchs Gehen. Ja. Franz Kafka hat ja gesagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht
1: genauso ist es, genau so ist es. Und das war auch so ein bisschen im, im Bereich Nachhaltigkeit so. Ich ähm, war dann in, dem, in dieser Klimaeinheit der Allianz tätig und ähm, war für eine große Versicherung, für einen Versicherungs- und, und ähm, Finanzkonzern Liegt der Klimawandel als Thema ja relativ nahe, weil wir ja natürlich auch diese ganzen Naturkatastrophen und die, und letztlich auch die Auswirkungen von vieler dieser Naturkatastrophen versichern und uns immer schon, also ganz originär mit so Dingen wie ähm, Überflutungen, ähm, Stürmen und sonstigen auseinandergesetzt haben. Ja, also für die, für eine Versicherung war, also Anfang der 2000er Jahre, sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen, ähm, nicht so weit weg. Das war schon ein irrelevantes Thema. Und dann ähm, ist man aber eigentlich drauf gekommen, dass es natürlich nicht nur das Thema Klimawandel ist, sondern das, der ganze Bereich Nachhaltigkeit, also auch alle sozialen Themen, mhm. Menschenrechte, ähm, Umwelt, also Umweltzerstörung in jeglichem Sinn, Sinne ähm, die Frage ähm, der Wasserverschmutzung bis hin zu Arbeitsbedingungen in irgendwelchen, in welchen Industrien auch immer eigentlich auch für unser Geschäft sehr relevant sind. Und, dann, und daraufhin hat der Vorstand dann einen, einen, ein Vorstandskomitee gegründet, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Wir nennen das um, Environmental, Social and Corporate Governance, also ESG-Committee. Um, das gibt es heute noch, dieses Komitee. Um, und dann wiederum wurde ich aus meiner Klimarolle heraus gefragt, ob ich nicht Lust hätte, um, sozusagen das Sekretariat für dieses ESG-Vorstandskomitee zu machen mhm. und bin dann in eine neue Rolle gewechselt und habe mich also vom Klimawandel ganz stark verbreitert, habe also sozusagen meine, meine Rolle stark ausgeweitet hin zu zu allen Nachhaltigkeits- und sozialen Themen und ähm, habe begonnen, für die Allianzgruppe einen, einen systematischen Nachhaltigkeitsansatz zu entwickeln. Und das habe ich dann mehrere Jahre lang gemacht, zu fragen, was machen wir im Kerngeschäft, zu fragen, was machen wir gesellschaftlich, was machen wir mit den Stiftungen der Allianz, wie können wir die Mitarbeiter einbinden, bis hin zum betrieblichen Umweltschutz, das war ein ganz großes Portfolio. Und ähm, das, ähm, das war ist auch sehr erfolgreich gelaufen. Also, da hatte ich das große Glück, dass wir dann einige ähm, sehr erfahrene Führungskräfte in der Allianz hatten und auch Vorstände, die glaube ich, einfach weit genug über den Tellerrand hinaus gesehen haben und gemerkt haben, wir, wir kommen gar nicht drum rum. Umso früher wir uns damit systematisch beschäftigen, umso besser ist es. Und wir haben also wirklich auch schon vor vielen Jahren sehr viele Ressourcen, sehr viel Aufwand in, in das Thema Nachhaltigkeit reingesteckt. Und das war, das war natürlich schön. Das war dann die, die zweite Möglichkeit, wieder etwas neu zu gestalten. Ich habe dann auch eine, eine große Abteilung ähm, zusammengestellt, die sich auch mit vielfältigen dieser Aspekte beschäftigt hat. Und ähm, genau, das habe ich dann bis Mitte letzten Jahres gemacht und war also Leiter der Nachhaltigkeit in, in verschiedenen äh, Dimensionen ähm, für die Gruppe weltweit.
0: Mhm. Also es ist so spannend, wie du das erzählst, weil das passt einfach genau zu dem, was du sagst. Die Leidenschaft war da und dann öffnen sich die Möglichkeiten. Und ähm, auch sehr wichtig fand ich, dass du gesagt hast, okay, das war schon Vorstandsentscheidung, die gesagt haben, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen, je früher, desto besser. Und da frag, äh, das passt gut zu der, zu der Frage, die man am Anfang stellt: Was ist das nächste Thema, ja, mit dem man sich eigentlich heutzutage beschäftigen muss, damit man ähm, dran bleibt, auch als Unternehmen? Ähm, und das ist super spannend. Ja. Man kann natürlich auch aufs falsche Pferd setzen. Das ist auch immer das, was ich mir denke. Ähm, manche rennen vielleicht dann in die falsche Richtung, aber die Allianz ist natürlich ein groß genuges Unternehmen, was sowas natürlich auch aufbauen kann. Und das ist sicherlich auch eine der Vorreiterrollen in eurer Branche auch gehabt habt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wie kam es dann, dass du äh, weitergewechselt hast ins Reputation Management? Es ist schon ein anderer Bereich. Wie kam es dann dazu?
1: Ja, das stimmt. Das ist ein ganz neues Thema. Ja, es war interessant. Ich hatte bis dahin dann ähm, knapp irgendwie zwölf Jahre lang in verschiedenen Klima- und Umweltrollen und Nachhaltigkeitsrollen in der Allianz gearbeitet. Und ich... Ich bin Expertin auf diesem, auf diesem Gebiet. Wir, wir sind ähm, mehrere Jahre in Folge jetzt auch zur nachhaltigsten ähm, Versicherung der Welt gekürt worden. Und wir haben eigentlich wirklich sehr viel erreicht. Mhm. Ich persönlich habe aber nicht mehr viel gelernt. Mhm. Und ich bin, wie du, wie du auch schon gesagt hast, glaube ich, ein sehr neugieriger Mensch und möchte auch gerne Dinge verstehen und möchte auch einfach nicht... Ähm, Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt war meine Idee, ich kann jetzt nicht einfach bis zu meinem Lebensende Nachhaltigkeit machen. Ich brauche einfach neuen Input und bin ja. dann, ähm, habe dann mit meiner mit meiner Chefin, das ist die globale Kommunikationsleiterin, ähm, gesprochen und habe gesagt, weißt du was, ich brauche eine neue Herausforderung. Meine Lernkurve ist einfach viel zu stark abgeflacht. Ich kenne das alles, ich mache das aus dem FF, es ist aber keine Challenge mehr. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich wirklich herausgefordert werde, sondern es ist eben ein, ein gut laufendes Uhrwerk, das ich am liebsten jetzt abgeben würde, um irgendwie wieder was, was Neues, Spannendes zu machen. Und ähm, da habe ich auch natürlich das große Glück gehabt, dass ich immer wieder an solchen Scheidepunkten, an an Manager und Vorgesetzte geraten bin, die die unterstützt haben. Mhm. Und sie meinte, ja, Katharina, bevor du dich jetzt hier langweilst, ähm, gibt es doch eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Möchtest du nicht in der alten Manier Dinge neu aufzubauen? Ähm, dir mal überlegen, ob du nicht die Reputationsstrategie für uns erstmal definieren kannst. Wir haben ein Jahr lang ein Projekt gemacht, das parallel zu meiner Rolle gelaufen ist, wo wir mal vers versucht haben zu verstehen, wie messen wir Reputation eigentlich? Mhm. Was ist Reputation im Unterschied zur Marke der Allianz? Was, was gibt es da für Ansätze? Ähm, was machen wir mit den Erkenntnissen, die wir aus Reputationsmessungen ja. ähm, bekommen? Und dieses Projekt ist doch sehr erfolgreich gelaufen. Und im ähm, Sommer letzten Jahres haben wir entschieden, ähm, auf Basis dieser Erkenntnisse aus, dieser, aus diesem Projekt um tatsächlich eine neue Abteilung zu gründen. Und mhm. das habe ich
0: dann gemacht, genau. Weißt du, was ich so cool finde dran, dass du ähm, das auf, auf nicht studiert hast, du hast nicht Kommunikation studiert oder Reputationsmessung im Speziellen, aber trotzdem kannst du das machen und das zeigt einfach diese Lernfähigkeit, die einerseits jeder hat und auch, dass man sich nicht davor scheuen darf, auch mal den Bereich zu wechseln, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt eine neue Challenge, gib mir die Chance, das zu lernen. Ich habe einfach viele Klientinnen auch, die immer dann wieder zu mir sagen, wenn ich die Branche wechsle, möchte ja in eine Richtung, traut mir das irgendjemand zu, dass ich das machen kann dort, obwohl ich es nicht studiert habe oder obwohl ich nicht so viel Arbeitserfahrung in dem Bereich habe. Man kann sehr, sehr viel lernen, glaube ich. Sehr schnell lernen, wenn man eine Leidenschaft dafür hat. Und das ist wahnsinnig spannend und cool, dass du das einfach so vorlebst, dass man alles eigentlich lernen kann.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch daran, ähm dass man, also erstens mal sind ja sehr viele der Fähigkeiten, die du brauchst, um jetzt zum Beispiel eine, ein, ein neues Thema zu etablieren, ähm, so, ein, so einen Bereich aufzubauen, eine Abteilung mhm. ähm, zu gründen. Diese Fähigkeiten hatte ich ja alle, aus den, mhm. aus den vorherigen Tätigkeiten. Stimmt, ja. ähm, es, fehl, es fehlt mir tatsächlich immer noch, wobei das ist jetzt schon besser, aber anfangs hat mir auch ganz klar die eine oder andere Fachexpertise gefehlt. Ich hatte nie, kein, nicht die Antworten auf alle Detailfragen, aber dafür gibt es mein Team. Ja, und mhm. Ich bin von Anfang an auch sehr offen in die Gespräche gegangen und ähm, habe einfach gesagt, hör mal zu, ich, ich verstehe noch nicht so viel davon, ich muss ganz viele Fragen stellen, damit ich ein gutes Gefühl bekomme für das Thema. Ich möchte vor allem deine Expertise anzapfen, weil du, du hier mir gegenüber bist der Experte und ähm, möchte, möchte verstehen, wie wir, das, wie wir das Thema voranbringen können. Also es hängt auch stark davon ab, wie man sich wie man sich so einem neuen Feld gegenüber öffnet. Und es war, ich hatte nicht den Anspruch, von Anfang an Reputationsexperte zu sein, sondern das ist etwas, was man natürlich ähm, im Laufe der Zeit auch wird. Und was auch spannend ist, und das ist. Ähm und das finde ich auch sehr schön, die zunehmend merken wir, dass die Reputation von Unternehmen stark davon abhängt, wie sie sich im Bereich Nachhaltigkeit positionieren. Also die zwei Themen sind gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man vielleicht zuerst auf den ersten Blick denken mag. Ähm, ein Unternehmen, das gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, das, das transparent kommuniziert und, und auch offen mit seinen Stakeholdern kommuniziert, ähm, hat durchaus eine gute Chance, eine sehr positive Reputation zu haben. Und ähm, Insofern sind eigentlich viele der, ähm, der Erkenntnisse, die ich aus, den, aus dem Umgang mit diversen Stakeholdergruppen in meiner Nachhaltigkeitstätigkeit gewonnen habe, also ob das Aktivisten waren oder NGO-Vertreter oder auch Analysten, die also unsere, unsere Unternehmen aus der finanziellen Sicht bewertet haben, viele dieser, dieser Erkenntnisse kann ich auch eins zu eins jetzt in ja. der Reputationsmessung nutzen. Ja. Das, ist, das ist eigentlich ganz okay. schön, es baut drauf auf. Ja.
0: Die Fähigkeiten sind da übertragbar, weil es mhm. eh nicht gestrickt ist. Ja. Jetzt hast mhm. du auch schon angesprochen, ja, mein Team sind die Experten und du bist dann mit einer sehr offenen, wertschätzenden Haltung da auch herangegangen. Wie würdest du deinen Leadership-Style grundsätzlich beschreiben? Wer bist du als Führungskraft? Ähm, ich bin, ich glaube, ich
1: also ich bin eine sehr, ich bin sehr offen. Ich versuche, ähm, viele Fragen zu stellen, ähm, zu verstehen, was die Zusammenhänge sind. Ich mhm. ähm, versuche jeden meiner, meiner Kollegen bestmöglich dabei zu unterstützen, seine oder ihre beste Leistung zu bringen. Ich sehe mich also sehr stark eigentlich als, ähm, ich würde jetzt nicht sagen als, als Coach, sondern so als Wegbegleiter mhm. ähm, und ähm, bin absolut fokussiert auf die Stärken meiner Mitarbeiter. Also ich, ich bin eine große Anhängerin dieser, der Idee, dass ähm, auf Englisch heißt das Strength-Based Leadership, dass man mhm. eigentlich, wenn man sich erstmal darüber bewusst ist, welche Stärken man hat, und wenn man diese Stärken, sich auf die fokussiert und mit denen arbeitet, viel mehr erreichen kann, als wenn man irgendwie jahrelang versucht, seine, seine potenziellen Schwächen auszubessern. Ja? Ja. Und ich ähm, ähm, versuche also auch ähm, aus meinen Mitarbeitern diese Stärken rauszukitzeln und, und die so ähm, mit ihren Fähigkeiten einzusetzen, dass es das auch wirklich gut passt, dass auch ihre Interessen mit, mit der, den Notwendigkeiten im Job so übereinander ähm, zu bringen sind und insofern glaube ich ähm, bin bin ein sehr transparenter Mensch offen und, und relativ zu, leicht zugänglich also inso, wir sind wir sind nicht ähm, obwohl wir eine Versicherung mit bald 130 Jahren Geschichte und Tradition ja. sind und natürlich grundsätzlich auch eine eher sagen wir, eher eine konservative Branche ähm, ist unser Umgang miteinander und auch unsere Arbeitsatmosphäre wirklich eine sehr 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 entspannte und, und ähm, durchaus auch freundschaftliche, das, das macht schon, das ist mir sehr wichtig. Also die gerade auch die Atmosphäre im Team ist eine, die, die sehr wichtig ist und die auch
0: jetzt gerade in dem virtuellen Arbeiten ähm, nicht außer Acht gelassen werden sollte. Ja, also dass man auch dieses Zwischenmenschliche auch wahrnimmt, auch im, ja. im virtuellen Raum und fördert. Also jetzt hast du gesagt, ja, dieses Strength-Based Leadership, das sage ich auch immer, also auf einer Schwäche kannst du keine Karriere aufbauen, mhm. auf einer Stärke schon und das heißt, man muss sie vorher mal kennen, so wie du sagst, ja, dann kann man sie entwickeln und als Leaderin kannst du dann natürlich gut unterstützen, weil du sehr viel siehst natürlich von deinen Mitarbeitern in der, in der eigenen und Außenwahrnehmung. Ist vielleicht auch ein, ein gutes Stichwort. Du hast mir auch eine, eine kleine Geschichte geschrieben über Eigen- und Fremdwahrnehmung, wo du sagst: Okay, pff, das hatte hier über, eigentlich überhaupt nicht zusammengepasst. Wie war das, als du dich mal intern bei einer anderen Stelle beworben hast? Ich, ich glaube, ich habe eine,
1: eine relativ gute Eigenwahrnehmung. Aber man hat ja auch immer seine, in gewisser Weise, so die, die blinden Flecken an, an gewissen Themen, ähm, die man auch selbst vielleicht nicht so sieht. Und ähm, ich denke eigentlich, ähm, dass wenn, wenn, wenn du deine Stärken gut kennst und wenn du zum Beispiel dann, so wie ich, auch ähm, durchaus außerhalb deines originären Fachexpertenbereichs tätig werden willst, ähm, natürlich andere Leute auch einfach überzeugen muss, dass du das kannst. Und ähm, je nachdem, auf wen man dann trifft, kann das aber durchaus auch sein, dass, diese, dass das Gegenüber vielleicht eher irgendwie versucht, gewisse Formalien abzuprüfen oder auch zu verstehen, okay, wie viele Jahre Erfahrung hast du genau in diesem mhm. Thema, dass du jetzt hier machen willst, dann sage ich, ich habe gar keine Erfahrung in dem Thema, aber ich habe zehn andere Dinge, die ich sehr gut kann und die passen da alle drauf. Und da muss man irgendwie auch, ähm, das bedarf ein bisschen Flexibilität auch, auch von, der von der anderen Seite. Also insofern ähm, gab es auch Situationen, wo ich mich mal für eine Rolle interessiert hatte und, ähm, und dann dafür einfach nicht in Frage kam, aus, aus deren Perspektive. Und ich glaube, man darf sich von solchen, ähm, von so anderen Wahrnehmungen nicht ähm, man darf die nicht zu ernst nehmen und man darf sich da auch nicht von seinem Weg abbringen lassen. Mhm. Also selbst wenn jetzt mal eine Person sagt, also ich, ich glaube nicht, dass das für dich dein nächster Karriereschritt ist, dann ist das einfach nur eine Meinung. Mhm. Das macht dann immer Sinn, noch einige andere Meinungen einzuholen und vor allem auch auf sein eigenes ähm, Bauchgefühl zu hören. Ähm, und wenn man überzeugt ist davon, dass man das gerne machen möchte, dann findet man dann den Weg. Also so mein, mein Gefühl war, ich lasse mich jetzt nicht entmutigen von, <lacht> von, von irgendeiner Absage die man da mal bekommt.
0: Das ist, äh, passt genau zu dem, äh, wo, wo ich vorher gesagt habe, ja, diese Branchen wechseln und viele, viele Menschen haben dann Sorge, dass man ihnen das nicht zutraut. Das ist vielleicht die Meinung von wenigen, aber wenn du es dir selber zutraust, dann, dann braucht man sich nicht entmutigen lassen. Und äh, das ja. lohnt sich dann im Endeffekt auch natürlich, wenn man sich nicht entmutigen lässt. Ähm, du hast auch ja schon, da du 13 Jahre schon bei der Allianz bist, sehr viele spannende Momente auch dort erlebt. Was waren so ein Highlight für dich? Also es gab viele, viele sehr
1: interessante Begegnungen ähm, durchaus. Eine, die, die durchaus heraussticht, die, die Allianz ist ja Mitglied in verschiedenen ähm, Netzwerken, unter anderem auch bei den, bei den Vereinten Nationen. Da gibt gibt's es ein, ein, ein Netzwerk für Unternehmen. Ähm, und ich hatte tatsächlich... Ähm, Mal mehrmals die Gelegenheit, bei den Vereinten Nationen an Konferenzen teilzunehmen, dort die Allianz zu vertreten. Aber das eine Mal habe ich tatsächlich vor dem großen Wirtschaftsausschuss bei den, ähm, im UN-Headquarter in New York ähm, präsentiert und durfte dort eben reden ähm, vor, vor dem <lacht> versammelten ähm, Plenarsaal und ähm, habe dort darüber gesprochen, wie wichtig ähm, Female Empowerment, also sozusagen die Förderung von vor allem Mädchen und jungen Frauen ist, ähm, nicht nur für Unternehmen, sondern vor allem auch für die lokale Wirtschaft und also natürlich natürlich ähm, die Frauen selbst, aber auch für deren Umfeld, deren Familien und und mhm. für die lokale Wirtschaft. Und das war natürlich eine ganz, das war ein ganz toller Moment, ja, wenn man wenn man dann ähm, auf so einer Bühne zu einem sehr wichtigen Thema ähm, etwas sagen darf und und auch gehört wird. Da war ich sehr stolz drauf.
0: Wie waren da die Reaktionen dann darauf? Ähm, Gab es danach noch eine Diskussion auch darüber?
1: Also die die Formalien und die, also die, die Formalitäten bei den Vereinten Nationen sind sehr, sehr streng. Das sind also Protokolle einzuhalten und du hast genau irgendwie zwei Minuten, 45 Zeit, um was zu sagen und dann kommt der nächste. Es ist relativ unentspannt. Also es kommt nicht wirklich zu spontanen Diskussionen, sondern ähm, in dem Fall habe ich ähm, gesprochen, als Teil eine, eines Panels und daraufhin konnten die Landesvertreter, dort sitzen ja alphabetisch aufgereiht, alle Länder von, von A bis Z, äh, von vorn bis hinten ähm, durch, durchnummeriert, ähm, dann in diesem, in diesem riesigen Saal und die konnten dann Statements abgeben. Ja, also es kommt nicht wirklich zu einer Diskussion, aber, aber ähm, an und für sich haben wir sehr viel positives Feedback bekommen mhm. auf dieses Statement, ähm, weil ja in sehr vielen Ländern äh, leider Frauen immer noch nicht Teil der formellen Wirtschaft sind und, und hauptsächlich informelle. Ähm Arbeit leisten und das sehr viel und oft nicht bezahlt oder in Sklavenähnlichen äh, Verhältnissen und auch keinen Zugang zu Bildung haben. Das sind ja hunderte Millionen Mädchen, die nicht in die Schule gehen dürfen. Und ähm, wenn du als, als großer Kurs Unternehmen auch mal darauf hinweist, dass das eben eine wahnsinnige, nicht nur menschliches Leid bedeutet, sondern auch so eine wahnsinniger wirtschaftlicher Verlust für diese Länder ist, wenn sie auf die ja. Hälfte ihres Potenzials verzichten, ähm, dann wird das natürlich auch in so einem politischen ähm, Umfeld durchaus gehört. Insofern, das waren positive Reaktionen, aber in diesem formellen Setting bei den Vereinten Nationen jetzt ähm, keine keine keine
0: tiefe Diskussion sondern eher in der Form von, von Statements. Da können wir uns nochmal noch mal so unterhalten. Bin ja auch ein ja. großer Verfechter von von dem Thema. Ja, aber ein wunderschönes Karrierehighlight, eine wunderschöne ähm, Chance, das einfach mhm. dort zu machen. Was was glaubst du, was was hat dich in deiner Karriere wirklich so weit gebracht? Was hat dich immer angetrieben?
1: Na, ich glaube einerseits, ähm, meine Leidenschaft für die Themen, für die ich, für die, mit denen ich mich beschäftigen durfte und für die ich letztlich auch stehe ähm, und dass ich immer auf wahnsinnig tolle Leute getroffen bin, die ich dann auch im Laufe der Zeit oft überzeugen konnte von meinen Perspektiven. Ja, also dieses, diese Idee, dass du vielleicht irgendwann mal als Einzelkämpferin startest, aber es gibt so viele Verbündete und wir haben in der Allianz so tolle Netzwerke an an, an Leuten, die, bege die sich begeistern für den Klima- und Umweltschutz, an Leuten, die ähm, ganz viel in Richtung gesellschaftliches Engagement tun. Und ähm, ähm, das trägt schon sehr weit. Also einerseits das Thema selbst, aber dann auch wirklich diese menschliche Interaktion ähm, und ähm, zu wissen, dass man Teil eines großen Netzwerks mhm. ist, das eigentlich ähm, in dieselbe Richtung läuft. Das ist, glaube ich, das, was mich wirklich motiviert. Das finde ich jetzt auch im virtuellen Umfeld schwierig. Ich habe ganz täglichen Kontakt zu meinem Team. Aber der weitere Austausch mit also dem, und wir sind ja ein Unternehmen von über 140.000 Mitarbeitern weltweit, mit, mit dem weiteren ähm, im Kollegenkreis ist virtuell natürlich nicht so leicht, ja, und da geht das, diese Dialoge und auch die, die Anregungen, die man bekommt, ähm, das ist etwas, was wir in den letzten Monaten weniger erfahren hatten, und das, das geht mir eigentlich ab.
0: Mhm, das stimmt, das muss man auch strukturieren. Ich habe da erst letztens mhm. eine tolle Geschichte von Buffer gehört. Das wurde ja in Kalifornien auch von einem Österreicher gegründet, von einem Niederösterreicher. Und die haben schon immer virtuell zusammengearbeitet als Remote-Teams. Mhm. Und er hat gesagt, die haben einmal in der Woche eine Stunde lang konzernweites oder startupweites Speed-Networking gemacht mit anderen Teams sozusagen, also strukturiert. Ein Termin, einmal in der Woche, wo man zufällig mit irgendjemanden in der ganzen Organisation für 10, 15 Minuten zusammengelost wird und sich so dann kennenlernt, so dieses Coffee-Talk, Small-Talk ähm, ähm, im Gang oder so. Ja. Also es, man muss halt dann irgendwie weiterdenken, aber es, weil es so wichtig ist ja, dieses Netzwerk im Unternehmen auch.
1: Genau. Ja, sowas in die Richtung bräuchte man, weil du sonst natürlich virtuell mit den, mit den 45 Leuten, mit denen du sonst auch sprichst, sprichst, aber du lernst wenig neue Leute kennen. Ja, das mhm. ist tatsächlich so.
0: Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch äh, noch das Thema Familie, was ich unbedingt reinbringen möchte. Wann hast du deine Kinder bekommen und wie bist du damit auch jobmäßig umgegangen?
1: Ja, ich habe zwei Kinder, die sind äh, mittlerweile neun und fünf Jahre alt, eine Tochter, die ist neun und mein Sohn ist ähm, erst vor, vor ein paar Wochen fünf geworden und ähm, für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich, ähm, das, wir wollten sehr gerne Kinder haben, wir wollten aber auch beide weiterarbeiten und es war eigentlich von Anfang an klar, dass wir auch beide weiter berufstätig bleiben und ähm, das hat zum Glück sehr gut funktioniert, wenn es natürlich aber auch einfach, muss man ehrlich sagen, unglaublich anstrengend ist. Ja, also Das ist einfach so, ja. wenn, 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 du, ähm, wenn du relativ viel arbeitest und natürlich auch einen Anspruch hast, mit den, mit den Kindern Zeit zu verbringen und, und irgendwie ein, ein schönes Familienleben zu haben, dann ist dein Tag länger als ein, der Tag eines Singles. Mhm. <lacht> nach ja. der Arbeit irgendwie nach Hause gehen. Ähm, insofern ähm, hatte ich eigentlich zwei Dinge. Das das eine war, dass wir immer ein sehr, sehr gutes Netzwerk hatten an Hilfe. Also das ist einerseits mein Mann und ich, die das gemeinsam jeden Tag stemmen. Ähm, aber auch ähm, in der Familie war, man, sind, haben die Oma sehr viel geholfen, als die Kinder noch kleiner waren. Ähm, und wir hatten ganz tolle Kindergrippen, Kindergärten, die einfach wirklich hochqualitativ sich mit den Kindern beschäftigt haben. Also das war mir ganz wichtig. Ich wollte, ähm, dass, ähm, dass, dass ich, dass die Kinder wirklich sehr gut aufgehoben sind in der Zeit, wo sie einfach nicht bei mir sein konnten oder bei meinem Mann. Ähm, das ist natürlich, wir hatten das Glück, dass wir uns das leisten konnten. Das, das ist natürlich auch nicht immer billig, aber das war so, so einer dieser, dieser Punkte. Das war mir einfach sehr wichtig. Und dann haben wir relativ ähm, von Anfang an eigentlich begonnen, also einfach flexibler zu arbeiten. Also ich hatte, ich habe seit Ewigkeiten keinen ähm, irgendwie Nine to 5 Job mehr, sondern ähm, es gibt Phasen am Tag, da arbeite ich sehr gut und konzentriert, da ist niemand zu Hause, da mache ich mein Ding. Und dann gibt es eben auch einfach Zeiten, wo die, wo ich Zeit mit den Kindern verbringen möchte. Und das heißt seit Jahren eigentlich, dass mein Mann und ich ähm, nachmittags ähm, und abends nicht arbeiten. Wir sind dann beide mit den Kindern unterwegs. Das wird ja auch, anfangs ist man zu Hause, mittlerweile haben wir ja viele Zusatzaktivitäten und dann irgendwie Schwimmkurs hier und Tennis da und, ja. und was auch immer sonst noch los ist, ähm, und dass wir dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, tatsächlich beide eigentlich noch mal arbeiten. Also ein Teil des Arbeitstages hat sich, es, hat, es ist ein Modell, das für uns ganz gut war, das muss ja jeder für sich sehen, wie es passt, aber ein Teil der Arbeitszeit haben wir in den Abend verlegt. Insofern konnten wir auch wirklich immer, ja, eigentlich immer genügend Familienzeit auch haben. Mhm. Und ähm, das Glück, das ich hatte, und das hatte ich gar nicht unbedingt erwartet, war, dass ich beide Male, als ich... Ähm, von meiner Elternzeit zurückgekommen bin, eigentlich einen neuen Job angeboten bekommen hatte und, ähm, und dann anfangs auch gar nicht Vollzeit gearbeitet hatte, sondern irgendwie zwischen so um, 30 Wochenstunden rum. Ähm, und von Anfang an ganz klar war, ich habe jetzt hier ein Baby zu Hause. Ich komme gerade wieder zurück aus der Elternzeit. Ich tue mein Bestes, aber mehr als irgendwie 30 Stunden sind ich drin. Und ich dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen... Die Chance bekommen habe, trotzdem diese, diesen, diesen Karriereschritt zu gehen. Mhm. Und das war natürlich ein, großes, ja, ein großer Vertrauensvorsprung, der mir, der mir da gegeben wurde. Ähm, und Willi, ja, ja. das hat in Summe ganz gut funktioniert. Und so bin ich auch dann ähm, eigentlich immer sozusagen in den Rollen verblieben, beziehungsweise habe dann eben auch danach was Neues gemacht.
0: Wie lange warst du in Karenz bei deinen Kindern?
1: Sehr, sehr kurz. Bei meiner, Tochter, also bei meiner Tochter war ich ein halbes Jahr in Karenz.
0: Mhm.
1: Und die ist dann, als sie ich, ich, sieben Monate alt war, bin ich, habe ich dann wieder begonnen zu arbeiten. Und bei meinem Sohn war es überhaupt nur vier Monate. Da hatten wir dann aber eine Kinderfrau zu Hause, die, die ihn daheim betreut hat. Und da habe ich da schon begonnen, ein paar Stunden pro Tag zu arbeiten.
0: Also da warst du dann schon flexibel im Homeoffice sozusagen. Genau. Wie, wie ist das zustande gekommen, dass du dann immer einen neuen Job auch angeboten hast? Weil ich glaube, das ist die Angst von sehr vielen oder die Realität mhm. leider auch von sehr vielen, dass sie dann vielleicht in Teilzeit zurückkommen ins Unternehmen und dann eine Aufgabe zugeteilt bekommen, die vielleicht nicht so fordernd ist oder nicht der Position entspricht, die sie auch davor hatten. Ja. Mhm. Ähm. Ja, ich habe, ähm, ich besprich das
1: auch mit all meinen Kolleginnen, die in Elternzeit gehen und sage mhm. ihnen immer, du musst dem Unternehmen gegenüber glaubhaft, ähm, glaubhaft machen und wirklich betonen, dass du sehr gerne unbedingt wieder zurückkommen willst und ja. dass du dann eine spannende Aufgabe haben möchtest. Ja. Und ähm, also es, ich habe von Anfang an immer, ich war ja auch immer wirklich nur sehr kurz weg, also es ist wahrscheinlich was anders, wenn man eineinhalb Jahre nicht im Unternehmen ist, weil sich dann so viel ändert und viele Ansprechpartner wechseln. Ich war ja jeweils nur ein paar Monate weg, aber mhm. trotzdem bin ich sozusagen gegangen mit dem, mit der, mit der Hauptaussage, ähm, ich komme wieder und ich bin nach wie vor total committed, ich, ich möchte auch weitermachen in, in dieser Rolle oder auch in einer anderen Rolle ähm, und ähm, sozusagen zählt auf mich. Mhm. Und ich glaube, dass diese Verbindlichkeit von meiner Seite natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen auch dabei geholfen hat, mich einzuplanen, zu wissen, okay, die ist im Jahr wieder da, die will das weitermachen, also wieso sollte sie das auch nicht weitermachen? Ja. Und insofern ist, also ich glaube, das war einer der Faktoren, dass ich, dass ich durchaus klar sagen konnte, wann ich plane, in welchem Umfang wieder zu arbeiten, ähm, manche Kolleginnen machen das nicht, da gibt es vielleicht viele Gründe dafür, aber wenn man natürlich sehr vage ist und sagt: Naja, irgendwann komme ich wieder und dann weiß ich nicht, wie viel Stunden und dann weiß ich nicht, ob das Kind krank ist, dann ist das natürlich jetzt so von, dann ist die Message einfach viel weniger verbindlich. Ja, das, ist, das, das hat wahrscheinlich geholfen und dann ähm, hat es auch tatsächlich einfach so, dass in beiden, in beiden Situationen. Ähm, Bedarf da war. Also es hat sich eine Opportunität ergeben, einerseits dieses, ähm, ES, dieses ESG-Sekretariat zu, zu ähm, gründen und andererseits dann auch den gesamten Nachhaltigkeitsbereich zu übernehmen. Das war der Grund, warum ich auch ein bisschen ähm, früher aus der, aus der Elternzeit meines Sohnes zurückgekommen bin. Und ähm, mein, meine Kollegen meinten dann ja, okay, wir, wir warten einfach mit der Rolle, bis du wieder da bist und dann, ja. und dann geht's los. Ähm, also, glaub, also das war schon auch so, dass ich dafür wahrscheinlich die, die geeignetste Kandidatin war.
0: Ja, definitiv. Da, und diese Ressource muss man natürlich dann nutzen als Unternehmen. Und mhm. äh, ich finde, äh, diese Verbindlichkeit, die du ansprichst, ist extrem wichtig. Ja? Also wenn man da selber noch unsicher ist, dann tut sich das Unternehmen natürlich auch schwer. Und wenn man dann den Kontakt wahrt in dieser Zeit zum Team, zum Unternehmen, dann ist es noch, natürlich noch mal leichter, diese Sicherheit auch zu haben. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, generell, so für alle Frauen, jetzt wenn wir auf die gesamte Karriere blicken, was ist ein Tipp, den du gerne weitergeben möchtest? Wie kann man seine Karriere gut gestalten? Wie kann man da erfolgreich sein?
1: Also ich glaube, es hilft total, wenn, wenn jede Person weiß, wohin sie will. Mhm. Also wirklich zu wissen, was macht mir Spaß, in welchen Tätigkeiten gehe ich auf, was ist es, was mir wirklich Energie gibt, nicht was mir Energie zieht, sondern was mir Energie gibt, ist das die Interaktion, ist das neue Dinge rauszufinden, ist das irgendwie, also wirklich sich sich zu überlegen, was man gerne tut und dann auch ähm, wiederum herauszufinden, was seine eigenen Stärken sind. Und wenn, wenn, ich, wenn ich das weiß, wenn ich weiß, was ich gerne mache und was meine Stärken sind, ähm, dann, wie wir das schon besprochen haben, ergibt sich eigentlich ein Weg. Mhm. Ich glaube, dann ergibt sich dieser Weg. Es ist, ähm, da gibt es natürlich auch schwierige Momente, und, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du sozusagen das Ziel im, im Blick behältst, dann lässt man sich auch nicht so leicht von der einen oder anderen Niederlage abbringen, ja. sondern man, man, man findet schon wieder auf diesen Weg zurück. Ja. Also es ist wirklich dieses, dieses Self-Awareness, also das sich selbst kennenlernen, wissen, worin man gut ist ähm, und dann auch ähm, seiner Leidenschaft folgen und ähm, darauf vertrauen, dass man dann, wenn man sehr gute Arbeit leistet, eigentlich die Opportunitäten früher oder später auch kommen.
0: Mhm. Mhm. Das hast du sehr schön gesagt und mit, mit den Worten möchte ich auch unser gemeinsames Interview schließen mit dem ja, ähm, schau, was du gut kannst, äh, was dir Spaß macht. Dann folgt deinem Weg und der Weg wird sich ergeben. Die Möglichkeiten werden zu dir kommen. Mit diesem Grundvertrauen eigentlich entlassen wir unsere Hörerinnen auch. Ich sage danke, Katharina, für diese sehr schöne sehr vielseitige Interview ja, von fachlichen Themen, die wir besprochen haben, über deinen persönlichen Weg, Leadership-Style, deine, deine Familie, all das, das Wissen, was du mit uns geteilt hast, wird anderen helfen, es dir gleich zu tun oder ihren eigenen Weg zu finden. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und deine Geschichte geteilt hast. Danke, Katharina. Danke sehr. Was denkst du über diese karriere -Story? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.